0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。二零二三年第一季还没有结束，但是我可以预料。全年最热的一个科技话题，就在最近已经诞生了，会是一个非常强劲的一个候选人。他是谁呢？他就是 Chat GPT。其实包括了 Chat GPT 在内哦，类似这样子生成式的 AI， 席卷了哦大量的用户，在过去这几个月内，造成非常多的话题，甚至是恐慌。恐慌什么呢？就是人力劳工哦可能会被取代这件事情。究竟在2023年，生成式 AI 可能会对于资安以及整个科技网络界带来什么样的影响呢？本期节目邀请到的专家和我们来分享，就是 KPMG 安侯资管执行副总经理林大奎 Tony。Hello，Tony 你好。
1: Hello，Peter， 还有各位听众，
0: 大家好。我想问一下，你有没有用过他的付费版
1: GPT？、呃、其实是有的，是对，每个月二十块美金
0: 。它最近造成了这么大的一个风潮哦。你觉得它问答的实力，或者说准确度，然后让你感受到的一个搜寻，它其实不太能够叫做搜寻，对不对？它好像是就真的是一问一答。是是是。它跟你平常的呃使用的服务，以你直观来说的话，你感受如何呢
1: ？它其实是一种啊、呃，算是归纳完的一个结果。然后啊、呃，其实 ChatGPT 它其实它主要的一个底层啊哈，它是透过生成式这个对抗网络来的 GAN。那所以他其实他回答你的每一个字啊，他都是针对他前一个字，好、哦，他回答你的前一个字，然后他下去计算它的几率，然后他再把下一个字再把它兜出来，所以他会需要非常大量的一个训练的资料哦，所以他在这里面他其实不会演的就是他的正确率，他其实会比较稍微低一点，然后另外就是他的这个呃回应的速度啊、哦，可能也没有办法像我们传统的。搜寻引擎那么快，对，确实。对，那如果你最近呢、啊、有去使用这个 ChatGPT 的话，你可能就会看到它就是在什么 at capacity 啊。对。那除了这个之外，可能你在输入一些呃问题的时候，它还会跟你说：“哎、欸，你的 input error”， 它就给你一堆错误讯息，或者甚至哎产、欸、这个回答回到一半，然后它就要让你再 regenerate 它的 re, response。所以，呃，种种的这些东西，它可能是在它的呃演算法上面出现了一些问题，也有可能是在它的前端的这个处理，我们叫做 scalability 这件事情上面哦，它其实也会出现一些我们可以预想的问题啦。哈。那我举个例子来说，呃，我们大家都有在用 Google， 那 Google 它是花了多久的时间才让我们现在这样子可以几乎是零点几秒就完成我们的搜索的动作？在后续这个 ChatGPT， 它可能会遇到的情况，其实这个也可能会是一个，就是它的 scalability 的部分。所以，不管是它的正确度，然后它所需要的训练量、它的回应速度、它的正确性，还有就是它未来的要面临到的，应该说是现在就要面临到的 scalability 这件事情哦，这些其实都会是跟我们过往的这些数位服务会有比较不同的地方
0: 。是我们已经习惯了过去这二十多年来，包括 Google 在内。建构给我们使用的这种搜寻得到资讯的界面哦，所以有人说 Chat GPT 代表了一个能够威胁甚至是取代 Google 这样子提供资讯的模式的路径。您觉得有可能发生这种事吗
1: ？呃，这个其实是有这个潜力了哈。那我引用这个 Open AI 啊，就是在 Chat GPT 的这间公司的这个 CEO、啊、他自己所说的。他说：“其实 ChatGPT 要去替代啊，这个过往的这个搜索引擎啊，这其实不太可能的啦。哈。他举的例子是说，呃，如果现在图书馆有一本书叫做《大英百科全书》，那我现在我要再去造了另外一本百科全书，要超越《大英百科全书》哦，这其实没有办法这样下去做量比了哈。那《大英百科全书》是我们目前知道在书种里面，它所罗列的资讯它是最多的。”那所以 ChatGPT 它算是另外一种呃模式的一个产生。那透过生成式 AI， 让你可以在你的某些特定问题上面，这边有一个重点就是特定问题。那所以你要对它做一些限制。那在有限制的条件下，特定问题上，它可以给你还不错的解答。哦，这个是目前在 ChatGPT 里面它可以做得到的事情
0: 。是，所以也就是说，哦，我们可能。看到 Google 股价在短期内因为一个失误而暴跌，也许这是一个短期的现象哦。但是它没有办法完全复制一个不同的快速的路径让你去使用，而且取得那么大的成果，可以这样说。没有
1: 错，其实呃， Microsoft 我个人的呃看法啦，就是真的要去跟 Google compete， 的，其实根本不会是 c g b t 而是它的呃 Microsoft 的病。他的那个 browser， 他透过 Bing 的这个呃搜寻引擎，然后想要去跟 Google 搜寻引擎去做一个 compete， 只是说他现在把这些 c h a t GPT 的这个啊、呃，不管是 plugin 也好，或者是它它有一个新的搜寻引擎叫 New Bing，New Bing 上面的这个 integration， 它它的整合部分哦，它其实弄出来它的其实整个的行销效果其实是蛮好的，但是到最后就是真的要去跟 Google 搜寻引擎要去跟它竞争的，其实还会是 Bing 这个搜寻引擎
0: 。是，那在这么多的新科技、新应用、很 fancy 的名词后面，我想可能有些听众朋友是有一些困惑的哦。因为过去这三五年，哦，先不说这三五年了，我们就说最近这一年，我们听到了什么？听到了 NFT， 听到了元宇宙。哦，光这两个名词，好像今年就已经完全没有人在提起了。所以这样子有点长江后浪推前浪，会不会 Chat GPT 到了2024年也变成？一个哦，没有人提起的旧名词，会不会有这样子替代，很快就消失的一个效应
1: ？了解这个，其实我个人的观察应该是不会发生这样子的事情了、啊、因为呃，不管是元宇宙也好，或者是 MFT 也好啊，它其实它背后的这个技术啦哈，不管是区块链或者是它的分散式账本，或者是它里面的加密演算法等等的这些东西，它其实都。非常非常的偏某些的特定用户，所以它没有办法造成像 Chat GPT 这样子的一个风潮。那 Chat GPT 的风潮是什么？它在短时间里面，它就有非常非常多的网际网络的使用者的参与哦。它在短时间里面，它就达到了一亿个注册使用者的这个数量哦。所以啊、呃，在这样子几乎是全民参与的情况底下，它要很快的沉下去，我个人是觉得不太可能。那在 Chat GPT， 呃，我个人觉得在呃，这个深层式的人工智慧里面啊，它未来它会演进的方向，它有可能会变成是我们的呃 infrastructure， 也就是说我们的基础设施，那在上面去叠加，比如说我们的搜寻引擎啦，它在上面去做 SEO 啦，它在上面去做一些呃内容的产生啦，哦等等的，那这个是我个人在看这个 ChatGPT 它未来可能可以发展的一个路径。
0: 是，其实，在 Chat GPT 的这个风潮哦，这么强大的风潮底下，有很大的一股讨论的力量来自于争议。这个争议是脑力 AI 是不是终将取代所谓的人力、自然人这样子的劳工的力量？那正反两方的论点其实也看起来都有所依据哦。那您怎么看？这股力量是不是会取代所谓的，比如说包括呃客服啊等等的？当然，客服其实已经有很多的类似的电脑程序去分散它的人力的应用了
1: 。呃，目前在这个呃，我您刚刚觉得这个客服的部分啊，那其实是一个蛮好的例子。我们过去在使用客服啊、哦，不管是客服机器人啊，或者是甚至我们用的很多的 Apple 的这个数位助理 Siri 啊、哦，大家都可以发现到一件事情，就是它其实很笨。然后它需要你一直去重复输入不同的指令，很明确的对，要很明确的这个，比如说我现在能够为你做些什么，然后一二三哦，你要订房，或者是你要就是打客服电话，或者是你要去做什么样特定的服务哦，它就是大概两三个条件让你下去做选择。那所以，呃 ，ChatGPT 它就基本上它没有这样子的一个问题了哈。所以，呃，在客服的部分啊，如果是透过 ChatGPT 来说，它其实是可以经过某些特定的训练之后，成为某一个行业的专家，哦，这是毋庸置疑的。那至于说你要替代某一些的专业人力，比如说大家最近讨论的最多的是城市开发人员，哦，那城市开发人员，呃。这两天 ChatGPT 它是通过这个 Google 的初级工程师的这个资格，好，那所以它其实是可以下去撰写程市的。那未来啊，就是在这样子的一个呃成效底下，这些人的工程师，他其实可以透过 ChatGPT 很快的生成他所要撰写的城市的一个样板。大概的样子，然后他再从里面再去优化它里面的，比如说变数啦，比如说它里面的宣告啦等等的，他可以透过很快的方式下去做它的优化，所以它的其实工作效率它可以获得很大的提升。所以我的观察是 c h a t g p t 在短期里面，它应该还是会辅助我们这些呃专业工作人员的一个角色，然后让你去节省你的工作的一个时间，提升你的效率。
0: 是，那作为一些利用他的人呢，比如说学生或者说上班族，想要查资料的时候。先不谈可能被取代的问题哦，它能怎么帮我加分呢？因为以我使用的例子来看的话，其实有的时候它真的就是会停下来，或者说它给出一个完全不对的资讯哦。当然，这个体验跟搜寻是是不太一样的哦。那我们要怎么样去可以说优化它，去加速它？因为我不可能问三十个问题才得到正确的资讯
1: 。啊，这个 Peter， 您问的这个问题其实非常好啊。所以我刚刚在最一开始的时候有提到，就是说。ChatGPT 它其实是可以，呃，它需要在一些某些特定的情境底下，经由你给它的限制条件，然后去取得你想要的答案。它这个可能就是一个一句话就可以讲完了。比如说，你先设定它的角色，你就跟他说，你现在是一个行销专家。好，那现在我有一个新商品，主打的客户是多少年龄层到多少年龄层，男性或女性？那我想要有十个。不同的行销 slogan， 那请你产出来，在二十个字以内，哦后二十个中文字以内，它就可以帮你产出来。那就是在这样子的不同的条件限制底下，它就可以给你很精准的答案。那如果就是说，你今天给他的就是说，呃，我有一个新产品要发表，请你给我十个啊、呃、slogan。那他可能就是哇天哪，他就开始跟你在分析产品啊什么什么什么的，你就会得到很多的呃，算是垃圾，太发散了、哦。对，就是会非常发散，然后你就没有办法去收敛它，所以你要给他很精准的一个条件限制语言哦，他才有办法给你一个比
0: 较精准的一个答案。是，那除了 Chat GPT 之外，另外一个其实，在某些呃爱好者。当中已经掀起一股风潮的，就是 Midjourney 这样子的一个生成图片式的 AI， 那它也引发了一些争议，就是因为我们必须要透过一些关键字，还有透过一些图片的一些提示跟资讯去喂养它，让它产出哦某些可能看似没有版权的争议。但从图片到文字，难道由生成式 AI 所产出？提供给你给用户的这些资料，从图片到文字，它真的都是呃可以自由的使用，它不会引发版权跟制制裁权的争议吗？啊，这部分其实会是有的哦。那因
1: 为我刚刚有提到，就是 ChatGPT 它其实在这样子的生成网络啊，它其实会需要非常非常大量的一个训练资料，那所以呃。之前有人在讨论，就是 ChatGPT 里面的这一些呃新闻的来源啊，或者是你在里面训练的这一些主要的文字的一个 source 啊，这些 data set 到底是从哪里来的？那后来就发现，哎、欸，其实其实是有很多主流的新闻媒体啦，哦，很多主流的报章杂志里面来的。那这个谁讲的？这不是外面的这个人自己下去收集的，因为你也没有办法去收证。这是呃，我们透过一种叫做。呃、uh, ，prompt injection 就是提示型注入的方式，然后去诱导 Chat GPT 回答到我们的答案。那最后 Chat GPT 就说啊，我有引用这个 A 新闻公司、B 啊杂志公司，然后 C 啊就是某些著作公司等等的这些文章。那这是 Chat GPT 自己提出来的。哇，那这个其他的公司看到他就很火啊，他就说：诶，奇怪啊，你要用我的资料下去做？这个训练哦，那你有先取得我的授权吗？那所以这个其实是在 dataset 的这一个授权上面呢、啊，这其实就是一个很大的一个灰色空间了哈。因为呃，我们过去我们会用一些技术，我们去把人家的网站上面的这些文字把它抓下来。那抓下来之后，我们可能就贴在我们自己，比如说要交的作业啦，然要去跟呃教授报的这个研究报告啦，哈等等的上面。大家今天是把它变成是我自己另外一个产品的一个输入的东西，然后我去把几乎所有的这些网站上面的资料全部都拿下来，然后可能没有取得别人的授权。好、哦，那所以现在呃，在美国，他们就是有这些新闻的这些业者，他们就开始要串联，然后就去做这个侵权的一个官司。那这目前也是已经在呃进行当中了哈、哦。那这个授权那其实很重要哦，就是呃前一阵子不知道 Peter 有没有听过一个国中生，然后他去参加一个竞赛啊，科学竞赛，然后他拿到第三名，然后他是用人工智慧，然后搭配影像辨识。那他去做一个罕见疾病的一个呃，就是判读，好像有对。那他这个罕见疾病呢、欸？罕见疾病他的资料要从哪边来？所以是这个国中生他自己去跟这个国外的研究机构去跟他申请说：哎、欸，你的这个资料集、这个 data set 可不可以给我去做这样子的影像辨识的一个训练？哦，所以他其实还是蛮按部就班的，然后授权取得人家同意，然后再把它、啊。放到自己的呃人工智慧引擎里面，下去做一个生成哦，这样子的一个部分呢，其实就会引发到后面啊，不管是 Mid Journey 或者是 Chat GPT 里面的这一些版权的一个争议上面了，之所以目前还是还蛮有争议的啦，在这个议题上。
0: 是，所以可以看得出来说，一个新科技在横空出世之后，能够取得多大的市场占有率，或者说影响力，或者说成果，它必须先解决这个智慧财产权,权跟相关的版权的问题哦。那我们如果在这样子看待它的时候，可能就会衍生出一个很有趣的问题，就是因为我们今天是谈的是治安趋势嘛，哈，那这个趋势有可能对于所谓的治安工作造成威胁吗？
1: 哦，这个威胁其实我个人觉得非常非常大哦,哦。那真的吗？是是是，因为我们之前我们在谈人工智慧嘛，那大家都很喜欢在讲那个 deepfake， 是啊、哦，就是深假的这一个技术。那 deepfake 它其实就是透过不同的角度去模拟，不管是你的人脸、影像、声音等等的。然后你再想象一个情境哦，就是这个模拟出来的这个人脸，然比如说今天模拟出来这个是林大奎的脸，那。再搭配林大奎的声音，然后透过 Chat GPT 的这一个生成的文字，让他透过我的声音讲出来跟你对话，你可能就会认为，哎，没有错，我现在是在跟林大奎对话，这样子就提升了社交工程的成功率。那骇客集团，它尤其在今年，我们可能是在景气比较看淡的，那骇客集团可能就会铤而走险，所以这部分的社交工程的风险其实就会拉得很高。目前在国外，他们也有透过 Chat GPT 啊，他去做出了一些自动化的攻击的呃脚本。也就是说，你不会任何的网络攻击，你不会任何的城市开发，你不知道作业系统的原理，但是你可以透过 Chat GPT 适当的引导，然后去产出来一些网页的攻击。资料库的攻击哦，网络的攻击，甚至窃取各自的这样子的一个攻击的手法，都可以从 ChatGPT 里面去得到你想要的一个答案。所以网络的这个治安风险哦，它其实在 ChatGPT 之后其实会呃越来越高
0: 哦。但是这个要这个诈骗集团这些坏人也要很懂网络跟人工智慧才能够训练到这个程度呢？哎
1: 、欸，它其实是真的只要问一个正确的问题，它就可以得到它的答案了呢。
0: 哦、oh, ，对，是，所以那我们有没有可能针对这些类似的，就是比如说 Tony 你们已知的这样子的威胁，来做一些防范跟教育呢？
1: 呃，这部分的话，我可以提供一些，比如说像 Deepfake 的这样子的一个防范好了。那我们在做 Deepfake 的这个人脸的技术的时候啊，其实我们大概人工智慧里面它可以模拟到的大概都是你的正面啊、哦，就是你这个人的正面正脸。那所以如果你未来你在视讯会议上面啊。啊，你在跟某一些人对谈的时候，那你想说，哎，我想要验证一下你的真实的身份是什么？其实你可以请他，就是往左或往右哦，让他看一下你的侧脸哦，就是你的耳朵啊、哦，让你的耳朵面对这个摄像镜头。那大概停留大概三到五秒的时间，你去看观察一下这个画面有没有闪烁的一个情况、像素不足的一个情况。为什么这样子说呢？因为侧脸是。人工智慧里面，他在学习的时候，他的资料量是最少的，所以他比较没有办法去完整的呈现你的侧脸。好、哦，所以透过这样子的一个简单的方式，你可以去辨别这一个跟你对话的人到底是不是真的那一个人
0: 。哦，所以就是
1: 比较难修图的概念。对对对对对，哦、就是你 P 图，然后被人家识破，是、呃、修到那个柱子都歪掉这样
0: 。哦，所以在这样的情况下，我们虽然看到了一些啊、呃，可能。让大家快速的、大幅的提高效率的一些应用啊，但是好像经过托尼这样的说明，似乎我们也必须防范哦，就是未来有一天，其实可能。根本是另外一个人在跟你做对话，但他假冒成一个你认识的人，这有可能是你甚至无法察觉的
1: 。没有错，而且这个对金融业者啊，那其实可能会生成另外一个挑战，因为在电子银行里面，它可能有一种认证的方式叫做视讯会议。哦、oh. ，对，然比如说像纯网银啊，他们就会面临说，哎，我现在我到底跟这个人。到底是不是真的？提供一
0: 张照片，结果是假的
1: 。呃，他是需要跟真人去做一个对谈，所以，但是我如果今天我透过 d e f e c t 再加上 ChatGPT， 然后我跟这一个客服人员下去做验证，他会直接把密码提供给你。哦
0: 、oh, ，对，是。所以对于业者来说，风险困难度又高了很多
1: ，又高了非常非常多。所以我们之前我们就有在倡导，企业内部应该要有人工智慧的呃这种解决方案，搭配我们的工人智慧，也就是我们人的。这个经验哦，下去做一个混合式的一个呃自然防御哦，才是有效的防御。
0: 哦，所以其实，在虚拟的世界，这个造假的精巧的程度越来越高，越来越高。对，经过 Tony 这样子的解释之后，我们才看到，其实所谓的生成式 AI， 它当然带来了非常多的机会跟光明面，但是也有一些黑暗面的挑战需要去应对哦。所以，类似这样子的情况哦，包括像业者到底要怎么处理啊？然后，如果你在进行这些相关的对话的时候，你要怎么去信任？这个对话的另一方，我相信都会是在生成式 AI 大行其道之后非常困难的一种挑战。今天非常谢谢 Tony 给我们带来这么精彩的一个分析跟对话。没问题，感谢 Peter KPMG 知识音浪节目，让我们下期见。谢谢，拜拜，拜拜。